0: 无论是从《金刚经》，然后呃《道德经》，然后到我们现在在导读《大学》跟《中庸》那样子，可是过去你看到这些经理是很害怕的，因为以前就是以前就是考试考试的标的这样子，所以我那时候记得我们上个月我们导读到《大学》的时候啊，我就时在导读的时候，我就跟温老师说，我说我好痛苦哦，我就觉得我怎么好像回到
1: 回到学校了，对
0: 我好不容易我好不容易导读完《道德经》的时候，我觉得哎、欸，生命是一种轻盈的状态，我就觉得说哦，我好像可以去接受道家的那种思想。可后来又回到儒家的时候，就觉得说过去那些框架，好不容易把它丢掉了，又回来了。但是很妙的是。呃，后来透过的跟呃汪菊老师的那个引导跟对话的过程中，你才慢慢的把那个框架再度的拆开，拆开到你终于开始意识到，其实儒家当初是怎么去讲这件事情的。然后包括我们后来讲到的中庸的时候，其实从来不是要给你框架的，因为像儒家就这样，儒儒那个儒其实就是人之所需嘛。就是儒家其实讲的就是你人一辈子活在这个世界上，你到底需要什么东西？那如果透过如何透过这些经典来来支持你的生命可以走下去？但是儒家同时它又是一个太好用的工具了，所以这个帝王看到就觉得哇，这个太好，这拿来控制人民是最好的方式，所以就变成儒家的东西变成教条了。但是如果你重新另外一种思维去看待儒家的东西的时候，儒家只是带着你去看到生命中的轻盈，比如说大學。学我们过去都觉得，哎，大学是做大事人要看的东西。可是你大学读读读读到后面啊，其实你会发觉，他不是要叫你做大事，他只是告诉你，如果你胸怀大志要去做大事，请你好好回来把你的小事做好。所以这些东西其实好像有点扭转了我们过去对儒家的想法这样子。然后包括中医又在讲。君子跟小人这件事情，我们过去就会有一种恶分法，比如君子就是好的，小人就是坏的。但是呢，其实儒家来讲，君子跟小人，它从来不是一个恶分法，说好跟坏，而是那是一种你的生活你的一个一个信念状态，你的信念当下是一个君子的状态，还是一个小人状态？我们可能时时刻刻都在。可能有时候是君子，有时候是小人的状态。但是那个君子跟小人其实也无关好跟坏。就像小孩子，小孩子可能比较靠近小小人的状态，是因为他可能是比较自私自利，他比较为自己的。但是我们过去在教育的过程中，我们就会觉得自私自利是一件很糟糕的事情，不道德这样子，就是很很没有道德心这样子，怎么会只为自己？但是。但是其实，呃，这个这个儒家只是要告诉你，是看到你的生命的本真，是因为我们在儒家那个比较受比较受制定化的那个儒家熏陶之后，每个人都不小心长成了一个伪君子。我觉得就是不小心，比如像我，我就很怕我是一个无用的人，然后我很怕别人用一些呃不好的观感来看我，所以我们就会开始包装自己。成为一个好像啊很乐于去帮助人，比如说我去做公共事务这件事情，可能也是期待一个好的乖宝宝标签，说啊这个人很不错，因为做善事在做好事这样。可是心里下的我，可能我是一个私心很重的人，然后我是一个贪念很足的人，我是一个其实比较想要为了自己而活的人。但是呢，我为了这个乖宝宝的标签，我就去做了一些。其实违逆我本性的事情，所以以至于长期以来，你就会造成一个内外不平衡。就是你越包装的越好，你就越怕人家看到你生命的本质是一个什么样的。所以我觉得，呃，不只是我有这个问题，我相信很多当代的人都有这个问题。我相信，呃，尤其这几年，你看很多的偶像啊，很多就开始崩解，基本上都是这个问题啊，不是吗？就
1: 受到这个形象的一种包袱，对对对。对确实，那陈怡讲，你刚刚讲这些经典的导读，是我、嗯，我记得你。都有在网络上分享的是是，所以现在如果有听众有,有,有兴趣，他还可以在新村方的脸书上面看得到吗？呃
0: ，新村方脸书的每周二的中午十二点半到一点都会有直播的时间，但是如果你错过了直播，你就可以回去看，然后或是在 YouTube 搜寻新村方书院，其实就有一系列都会在上面那样子。OK， 对，好。不过最初的那个《金刚经》就没有录好，就没有放上
1: 去，哦、可惜哦。<笑>对啊，我那时候看你讲，我就觉得哎，欸《金刚经》很想要理解它。我真的觉得这是
0: 一个很好的。经典是因为过去我们都以为，这些经典离我们很远。然后我们都以为，呃，比如说它是佛教经典或什么，其实它就是一个对话录，它其实就在回答我们生命中的困境。比如说《金刚经》最重要的其实就是虚菩提去问了佛陀两个问题：云和应住，云和降服其心。其实讲白话一点，就是他在问两个问题，就是我们人这一辈子到底要用什么样的态度活着？那我们时时刻刻起伏不定的心，我们要如何安抚它？哎，老实说，两千五百年后的我们，我也很想知道答案。了。对啊，我
1: 觉得所谓经典，就是它好像可以跨越。越,越时空，对不对？而且你会觉得，两千多年前受用的东西，嗯、现在现在依然受
0: 用，而且是东方的经典，可以留更久。可是，像以前我们在读书的时候，就会发觉，我们有时候在写那文献回顾啊，我们有时候写文献回顾时候，会有个困扰，比如说，比如说，好，我依据的是谁谁的理论，但是这个谁谁的理论，可能过了几年就被人家推翻那样子，因为可能就觉得你就，你家说啊，这个没有这么周到，那个哪里哪里。可是你會,不会觉得，其实我们这些古老的东方经典，其实即使到现在。其实你没有什么好推翻的，虽然已经真的是一个经典的存在了。所以我就觉得说，哇，明明这些东西都在我们的生命中。那为什么我们要舍近求远？那为什么我们不愿意再靠近他这样子
1: ？哦，这个真的可以在另外一个辟一个题目了，因为我真的觉得这些东西，如果他当初没有被当成是一个教材，就说、嗯、一定要考试分数，我们其实可以更亲近他，真的很精神的部分。真的大家看到就觉得哦，
0: 那、这个过去不好的记忆都出现了，对，
1: 就觉得啊，我现在毕业，了，你还要叫我读这些？对。可是他真的是可以在我们的人生道路上给我们非常多帮忙的，真的，可能比那些实用性、技术性的东西帮的忙还要更。多。真的，因为
0: 实用性、技术性这件事情，其实在这个当代根本不是问题。你上 YouTube， 很多人都在教你，各种老师都充实。可是最难的是我们的那个生命的态度，然后我们那些恐惧，我们那些不安，我们到底要怎么去处理它？可是这个范畴其实是过去在学校教育里面是不会碰触的，因为国校过去的学校教育是把我们当工具嘛，你只要到时候乖乖的去工作，然后每个人的分工做好就好了，就不要不要乱就好了。可是可是其实到
1: 最后，其实不论你是做什么。到最后，这都是你生命中很重要的课题。没错，而且不管你在人生哪个阶段、嗯，总有一个时刻，这些东西会跳出来问你，真的，一定要面对它。而且
0: 你越后面面对越，越困难，真的。真的然后用各种各种你没有无解的方式要去面对，这样子
1: 。嗯欸、那我在请问陈英，你觉得像这些嗯，嗯，跟经典的，当然可能你之前就有读过，嗯、但是呃，现在更亲近他的这个机缘，是不是也跟你？嗯来到选南洞之后，就是你从台北移居到这个选南洞之后的这个生命历程有关，嗯，就是它让你更更去又去碰触到这些景点，然后可以用不同的，呃，就是、说。在一个生命不同的位置上面，好像可以看得更清晰、嗯，更去理解。你觉得跟这个宜居的过程是不是有关系？我
0: 觉得绝对是有关的，是因为呃，那个宜居有点像是一个水位的改变那样子。因为过去像我这样的人，也许我就是一个知识分子，然后其实就是一个普通知识分子啊。也许因为。像我这样的人，可能在都市里面到处都是差不多的样子。但是当你移居到了一个非都市的地方的时候，你突然那个水位就高了这样子，因为那个生命的落差，然后你背后所累积的资本是不一样的。然后那个时候你就开始想要好为人师，因为你有更多的看见，因为你好像拥有比较多的知识，所以你就想要告诉别人，呃，有有一些更不一样的东西。什么是幸福？应该由我们来告诉你答案这样子。但是呢，这个这个过程中也开始有一些矛盾跟冲突，因为别人也不一定愿意买单啊，因为你也不一定能说服别人啊。而且明明生命有各种不同的样貌，所以在这个过程中吃足了苦头之后，你才会发觉哇，其实就像我最最最近说的，就是生命有各种不一样的方式。然后像我过去可能会觉得说。你如果学历太低，我就很担心说你要怎么活着啊？你要靠什么活着？因为以前在学校就觉得被鞭笞，就你要一直读书，因为我们很怕考不上大学，然后干嘛干嘛干啥子，就后面的恐惧一堆、嗯，所以你就会觉得说，那没有考上大学的人那怎么办？他们生命要怎么活下去？可到我到瑞芳的时候，其实生命很多人是我已经很恐惧变成的人，但是你直继续看他们，他们的生命也没有变成不好啊、嗯，而且他们有时候过得还比我更好这样子，你就不、嗯、有时候还忍不住羡慕起他们了
1: ，而且他们有这么多恐惧。
0: 没有那么多恐惧，没有那么多包袱，没有这么觉得，他就觉得他过好他的日子就好。他干嘛要做大事？他干嘛要改变世界？他干嘛要？就是他只要过好他的日子，嗯、我就我就看着他们，我就觉得说，为什么我没有办法让我的生命单纯的活着？我只是过好我的日子，好好的吃一个饭，然后喝一杯茶，好好的就是享受我的生活就好。我为什么要去包？好像背了一个十字架，然后那个十字架也没人叫你扛，就自己去呃弄一个十字架就扛，就觉得啊、嗯哦，我有一个很大的任务，然后要做。一点什么之类的，所以我觉得从这个过程中，我觉得呃。也是瑞芳，我如果没有移居到一个地方，我觉得我不可能。因为如果继续活在台北，我觉我就在那个框架继续活着，只是只是你就像那个呃那个小老鼠一样，关在笼子里的老鼠，就不断的在笼子里面一直转转转转转,转圈圈。你以为你在做一些很积极的事情，但是其实你是在原地动。对，然后然后那那些外围的那个在山里面的老鼠就会看说，哎，这一群这个老鼠是在忙什么？在忙,忙什么？到忙死了！你到最后不就等着要退休，躺在那边？<笑>等死嘛？那你为什么不现在就停下来？这样、嗯，所以我觉得这个宜居是一个很特别的过程。就是我觉得我二十年前其实是带着一种浪漫在宜居的，但是我回头来看，嗯、呃，我觉得我好像回头看那个当时的我，我觉得我们当时是逃出来的。我无意识，我觉得我可能那个时候就有一点想要去逃出这种被框住的游戏规则，然后我我我厌恶了这种竞争，因为。你很怕落在后面，所以你不断竞争竞争。但是好不容易到这个位机的时候，你就看到前面还有更多的人，所以就觉得天啊，没完没了啊，这辈子追不完呢。就是你没有怕他看着后面的人，因为后面就被你放了。可是你看到前面吃那么多的时候，你就觉得这一辈子好累哦，就是你一辈子都追求不完。所以我觉得，嗯、呃，那个生命的历程如果没有搬到瑞芳，我觉得我永远不会有这
1: 样的看见。嗯，嗯那。这个书是几月出版的？今年呃七月二十七出版，到现在，陈怡一定有收到很多读者的回馈。
0: 嗯嗯嗯，你
1: 觉得<笑>这是出版的时候，这个书又回头来，让你看到了些什么
0: ？其实，嗯、呃，我当初啊。我当初那时候想说，我这辈子能出一本书，我就觉得很心满意足，觉得、啊、有，而且一直有出来社愿意帮我出，<笑>我就觉得这太感恩了這樣。可是那时候出了之后啊，我忽然就开始有一种奇怪的野心，这样，就是啊，那可不可以有机会有第二本书这样子？所以那时候在出版的时候，真的心里就在想，说我一定要要有第二本这样子。可是，可是到现在我其实我动不了笔，你知道吗、嗯？我忽然就觉得说，哎、欸，我凭什么可以写第二本书？然后我为什么要写第二本书这件事情？但是后来，当我在这个困惑的过程中，确实就是有一些人读者就会回馈给我一些他们的东西这样子。然后我我觉得，当你收到了一些回馈的时候，我觉得是一个。很大的理由，当然他们也没有说什么了不起什么什么，只是说他们会说透过你的文字，然后他们也看到了他们自己，或是透过了你，他可能开始有一些勇气去做一些改变，或者甚至他可能一直在丢读一些事情，可是他可能看到我的文字有一些什么样的想法这样子，然后包括了呃有些老瑞芳人就看我的书这样子，然后那当初是一个机缘，是一个朋友他的爸爸，他爸爸就是呃十几岁就在瑞芳开一家干洗店这样子。然后我还就回家给他爸看这本书这样子，然后那个老爸把我其实很对不起读者、啊，不好意思，我们的字的编排是有点小，所以他其实他说看得很辛苦，给他说每天都要看看几篇就要休息一下，可他真的就把它看完这样子，然后他把他看完了之后，他就在他就在回应给我说，他说。很特别，是因为他就是一个从小在瑞芳长大的人，然后甚至到八十几岁这样子。但是他看到一个外面的人在这边生活的二十年，然后用不同的方式来讲他出生的地方的时候，他忽然就觉得说：哇，原来他已经习以为常看到的风景，原来是有不同的人用这个角度来看这个地方这样子。然后也很特别是，甚至有些人开始书写关于他的生命历程这样子。他会写信给我这样说，把他的故事。写给我看这样子，因为以前他可能在公办局工作，然后呃，他看到我写的这个东西，他写哇我我记得写了五六页这样，我写了很多，就很像在写自己的自传这样子。那当然，这个里里面其实完全都没有写出我的书写的好，<笑>他就是他就是把他的故事写给我看这样子。嗯、可是其实我觉得。
1: 觉我觉得你的书触发了他去做这
0: 个。对对对，其实对我来说我很感动的，倒不是说我我真的要去接受他的赞赞赏或者嘉许，而是我觉得呃，我做的这件事情去触发了他，也想把他的生命故事把它写下来。我觉得这件事情很很让我觉得有趣，然后我就觉得哇，文字的力量还蛮特别的。嗯，对。
1: 有刚刚到到现在，因为陈怡讲了几次那个无用跟有用，所<笑>以我脑海中就一直浮现，有一本书叫《无用之用》嘛、嗯。然后其实这几年，嗯、呃，我也是对这个主题很有兴趣。嗯嗯我在想，陈怡可能跟我也会有同样的感觉，就是说，嗯、其实我们把自己过好，嗯。其实就会对这个社会很有贡献，真的不一定真的要去做一件什么大家都看得到的事情，或是我们自认为对别人有用的事。嗯、其实我们只要把自己过好，嗯、只要我们自己活得很开心、嗯，其实就是一个很大的有用。其实每个人都把自己的小事做好，这世界真的不需要，就不会不拯救世界的英雄了。对，就不会有那么多的纷争或那么多的痛苦。就是说我们自己很开心、嗯，这件事情本来就会感染的，没错。对对
0: 。可是我也是我们。我也不知道为什么我们就会，比如说我们去做公共事务，可是家里就一团乱这样子。然后呢，你去为了别人贡献，但是小孩可能在家里饿肚子这样子。其实我常常，我之前常常就是这样，我就觉得说，哎、欸，对，为什么？为什么顾此失彼？对对。可是你那时候就觉得说，我在做更重要的事情。对，这些这些人需要我，可是明明其实最需要你的是这些人的家人。对，但是但是你好像自己去。自我感觉良好，觉得那个
1: 比较对那个比较大，那重要那。可
0: 是老实说，你真的没做这件事情，世界也不会怎样。对对，但是但是你的家人会因为你好好的煮一顿饭，然后愿意好好的陪他，他的生命会不一样。对，对没错。对
1: 。我也是后来才知道的,的。讲到小孩，我我又想到，就是之前我看陈怡的书，我在脸书上贴一篇嘛，因为那时候看到你讲你的孩子，嗯、就是到地的瑞芳人、嗯嗯嗯，不像大人是移居过去的。是。然后你讲到小朋友在学校里头，他们受到教育的方法，嗯、学校办的活动等等、嗯嗯，那时候那些我觉得好动人哦。就是陈<笑>怡，可不可以分享一下？就是就是、说从孩子身上。我们也会学到东西。嗯、我觉得当父
0: 母、哦，老实说，当父母是一件蛮辛苦的事情啦。但是，我觉得当父母有一个有一个回报，就是你有机会重新去过你的童年的生活这样子。因为你在一步一步的经历，就像我是在一个我在台北出生长大，所以我从来没有体验过在一个非都市的长大的生活情境是怎样。所以我看着我的孩子成长的过程中，我觉得某种程度其实在填补我过去的那个那个匮乏，就是。呃，在自然的环境里面，然后在一个没有相对于比较无拘无束的那种学习环境里面长大。因为像我的小孩，子，我觉得他们运气很好，因为他们遇到很好的老师，所以他们其实假日或是下课的时候，老师不是带他们去海边，就是带他们去山上这样。所以其实我以前都觉得说我已经很认识那个地方，但是我的小孩比我更熟那个地方，因为有些山我已经，我已经我已经有点懒得爬上去，但是他们都可以爬到更高的地方去，然后从更高的地方来看自。自己的家这件事情，然后甚至他们呃呃去年的时候就筹组了一些钱，然后我们就就做了手做的独木舟这样子，他们他们说他们要从海洋来看家乡，这可能是过去我们在成长过程中我们不会有的机会来看这件事情，所以我就觉得嗯呃当年我们搬到那边，我们其实并没有想要当父母这样子，但是我觉得我很羡慕他们可以在那样的
1: 氛围中长大这样子，
0: 嗯
1: ，好棒。其实我还有很多很多问题，<笑>因为我觉得跟陈怡聊天很有趣。<笑>然后书里面也讲到了很多，不管是你自己的故事，嗯、也有很多你跟你相遇遇到的人的故事，嗯嗯嗯嗯、然后家人还有邻居。我觉得是一本非常好看的书。那时候我看的时候，我第一时间传讯息给陈怡，我的第一个感觉就是，我觉得是一本很真诚的书。嗯嗯。那我,我个人偏好真诚的文<笑>所以我我你看得出真诚就是我非常我非常，对我觉得那个、嗯、那个东西文字其实很难骗人嗯嗯嗯。所以我完全看不到陈怡在这里头有刚刚讲的那些包袱或者是形象。嗯、我觉得在文字里头，其实那些东西感觉都放下了。嗯嗯。就是一个很真诚的陈怡，然后让我们看到另外一种生活的可。嗯，我觉得对很多读者来讲，未必我们都有机会移居到另外一个城市，可是我们也都一直在移动中嘛，嗯，嗯也可能会去旅行。我觉得从一个不同的角度来回望自己的城市跟生活，嗯、我觉得它本身就是一个蛮。蛮值得的事情。嗯，那疫情我们可能没有办法去到很多地方，嗯、可是我觉得透过一本本书，嗯，我们还是可以拥有这样子的眼光。没错，一本书可以带你到远方。对，所以我觉得阅读是很棒的事。嗯，那今天真的非常谢谢陈怡从瑞芳来，然后等一下还要赶回去。嗯带小孩对不对？没错<笑>。好，谢谢陈怡。然后陈怡的新书《我的幸福在瑞芳学》，嗯，嗯时报出版，嗯、时报出版、嗯。那因为是今年的新书，各大通路应该都还买得到希望。目前还有，可是仓库已经没有了。哇，那大家读者希望多多支持。<笑>应该不会再买，因为好不容易可以打平这样子，应该没有冒险。我觉得他有机会再刷。<笑>我觉得这个书我非常看好他。嗯、那希望读者也多多支持《嗯、我的幸福在瑞芳学》嗯。谢谢陈怡，谢谢慧珍，谢谢大家，谢谢，拜拜。拜拜